0: 假女友的事没有影响我们什么，毕竟是假的。如果假的东西也能产生影响，那对真的也太说不过去了。如果有影响，那影响也是假的，不可能是真的。我当时这样想。可能我们碰面的时间多了些，我们无聊的时候会想找对方打发时间，有聊的时候会想与对方分享各种喜乐。我们成为对方生活中，像洗脸、刷牙、吃饭、睡觉，一样自然发生的环节。我们成为让对方生活常态运作的一颗小齿轮。我们成为让对方生活如期扮演的一位助演员。我们成为让对方生活安全航行的其中一位老船员。不折不扣的不知不觉中，我们成为对方生活的一部分。也就是这样了。晴日暖风生麦气，绿阴幽草胜花时。默默水田飞白鹭，一阴夏日转黄鹂。王安石与王维在一千年前曾度过这样的夏日。想一想，一千年前的麦田早荒了，一千年前的黄鹂早化成灰。金龙少棒队首次在美国威廉波特为台湾赢得世界少棒赛冠军，人类首次登陆月球，著名的胡斯托音乐季举办的1969也早过了。那些曾经的金色的、嘹亮,亮的、荣耀的、震撼的场面，都早化为推推墙上的贴壁纸，在一点一点的蹉跎中，褪成不看不清的颜色。有一抹残红。是黄鹂的嘴尖，还是死尸的凝血？已分不清。有一点惨白，是急出的棒球，还是丰厚的遗骨？已分不清。有一团死灰，是月球的表面，还是空中的烟尘？已分不清。一切都淡了，一切都剥落了。世间没有什么是不会过去的。但历史，人以夸父追日的姿态，不停地往前奔，个一秒都没停过。熊熊的太阳底下，仍有令人想念的夏天继续出现，一切如常，也许比想象中的还令人想念。你说想买些品质不错、有特色但价格实在的衣服，我们到天母逛。老实说，很不喜欢逛街，陪人逛街更是痛苦，尤其当对象是女性，因为注定连一丁點,点的参与感都难以被激发。于是特别感到煎熬，是啊，煎熬。像锅子上等着被端出去的干煎鳕鱼，像热铁皮屋,屋顶上的小猫，田纳西·威廉斯的知名巨作。美丽的伊丽莎白·泰勒演过同名电影，中文片名曲作《出门巧妇》，但站在热铁皮屋顶上面的小猫哪里巧得起来？所以巧妇是骗人的。怨妇恨妇才是真实的，但你在这里简直如鱼得水。总见你对许多衣服一再试探，爱不释手。还好价格通常平易近人，你不需要经历割爱之苦，总是惬意买下。摒弃了许多造型繁复、花样多彩、质感粗糙的物件，你称得上战果丰硕，走不到预定一半的路线。与姐姐两人的双手就已经提满大大小小的袋子，还不算我手上帮忙提的。中山北路七段上坡的路段，店面皆比鳞次向前延伸，没有东区紧邻高楼大马路的喧哗，也没有西区棋盘巷道的纷杂。这里的动线笔直清楚，业种也少样单纯，加上有中山北路著名的林荫为伴，行走其中。有种舒爽的感觉。专注看你挑挑拣拣的认真模样，也有助于我忘记自己正在从事一件并不乐意的事，无聊的感觉全飞到九霄云外。你买衣服时很少犹豫，很少在衣架上拿起又放下，放下又拿起。你的从不试穿也让我印象深刻。你说对自己的身形很了解，体态的维持也良好。胖瘦的变化都在一公斤以内，所以不需要实际将衣服套上，只需拿着在镜前模拟一下，就能掌握穿上之后的感觉。再说，试衣间的镜子都是狭长型，视觉上具有美化、让人看来高挑修长的效果，并不能忠实反映你穿上之后映入别人眼球的形象。你说，这个道理我从没注意过。对待衣服，你的态度礼貌恭敬，没有粗鲁与轻慢，不会把它们随意搁在展示柜或衣架上，总是折叠好之后才整齐放回原位，或是在衣架上吊挂妥当，将拉链或扣子复归后才挂回吊杆。看你重复这些动作不厌其烦，细心程度仿若整理自家衣柜。我一度出言相助。小称由店员负责完成即可，但你耐心解释。每一件服装从设计到制造到上架，都要仰赖许多人的脑力与体力参与，都有设计师等许多从业人员的心血付诸其中。即便是便宜的大量制造的成衣，也需要经历这个过程。所以我希望每一件衣服在展示的时候，都能随时保持最佳状态。然后找到最合适它的主人。况且，衣服一件衣服，也许我们自己看不上眼，觉得不好看，觉得品质很差，觉得一点都不怎么样。但对即将到来的买主而言，可能正是因为拥有它，才温暖度过一整个严寒的冬季；可能正是因为穿着它，才顺利走过一整个艰难的学期；更可能是因为穿着它，才如愿完成一次改变人生的约会。所以，对我而言，每一件衣服都是独一无二的，都是要用同样的真心对待。你说，这但这真的是在形容眼前这些可能已被无数双沾满细菌的手任意触碰过，或是被无数颗挑剔的心任性嫌弃后，才能默默像梅干菜般露出一脸苦笑的衣服吗？还是在形容苦尽甘来的灰姑娘终于欢喜迎来的嫁纱？或是报恩的白鹤离去前连夜纺出的千羽织呢？我几乎糊涂了，跟着想象那连续画面，一位又一位的主人感恩地穿着那珍宝般的衣服，我简直想的都入神了。心的周围有股冒着热气的泉水流过，让一下子心整颗温暖起来。说出这些话的你，用这样的心情对待衣服的你。以执着的态度，在这个早已结成牢牢冰窖的冷酷世界里，坚持释放自己的小小热能，属如此美好，如此贴心，让我傻的时有种想紧紧拥住你在额前亲吻一下的冲动。当然，并没有这样做，陪你继续逛，身体在柔软的气流包围下，让踏出的每一步都轻松许多。仿佛踩在棉絮上，而你不曾露出疲态，只是偶尔对我手上的大包小包表示歉意。我不好意思哦，要你帮忙提。可是每一件我都觉得现在不买，以后想起来一定会后悔。你边说边继续挑选。嗯，看得出来，我无所谓的回答。什么？显然你没留心于我所说的话。我是说啊。看得出来，你买的很高兴啊！当然呢、啊，别看我这样，其实我在纽约很少买衣服。为求方便，平常多半多穿 T 恤加牛仔裤，好洗、好收纳、好整理。再说，我也想尽量减少衣橱里的衣服，因为不是住在自己家里，迟早要搬家，所以不想为届时的自己增添麻烦。从一开始就有这种觉悟。哦， oh, 我去应了一声，然后笑出来。笑什么？我摇摇头。快说，笑什么？我笑说，还好你在纽约很少买衣服，否则按你这种买法，大概每次出门回来都要重新添购一个衣柜，迟早房间里连睡觉的地方都没有。嗯，虽然你讲的有点夸张，不过也差不多会变成这样。我想是没多夸张，可是你不觉得这些衣服每一件都很漂亮吗？你又问，是很漂亮。我看什么衣服穿在你身上都很漂亮。你听玩笑起来，先低下头，然后抬头看我，人是笑，弄得我也不好意思了。你也会讲这样的话，嘴巴总是这么甜吗？一旁正专心挑拣的 Jo。听到后凑到我身边说，说完又飘回去继续忙原来的事。哦，刚才多吃了糖，现在不知不觉就会这样。尽管我根本只是像负责现场转播的记者那样，忠实的对着镜头为观众描述当下所见，跟嘴巴甜不甜、吃不吃糖果什么的，一点关系都没有。你仍微笑着，我们开始往回走。朝下坡的方向前进，但买东西太多，光靠手提不成。我赶快搬救兵，想找想找一台车来载。打完电话，我走回店里找你们。四下张望之际，你由身后冒出，手上拿着一件衣服。这件感觉很适合你耶！你语气兴奋的对我说，用双手指着袖子的上沿。将正面拉平朝我，想让我看清楚。是一件短袖 T 恤，底色一片天蓝，印在胸口的地方绣着一只卡通猴子。那猴子的图案并不大，也不算是什么奇怪的造型，却让我觉得很特别。但一时间又无法明确指出到底是哪里在特别在哪里。至于这适合我，不知道你是怎么理解的。哦，是啊、哦，会不会有点太可爱了？可爱又有什么关系呢？而且啊，你看，这只猴子还戴着黑框眼镜，简直就跟小娟你的样子一模一样。哦，原来如此，原来我在你眼中就是一只戴着眼镜的猴子。还有，原来就是这副眼镜让我觉得它很特别。哦，我不是说你的样子像猴子啦，只是。察觉自己的话有些不妥，你急切的补充，却才说一句就讲继续不下去。我故意露出受伤的神情，你有点失措。好了好了，我了解你的意思了。其实还是搞不清楚我跟这只猴子的关系。你的脸庞由阴郁转为开朗。那我买来送你好不好？你边说边再度将衣服举起。我很意外。哦，不用了，干嘛送我东西？嗯，就谢谢你今天帮我们提这么多东西，而且弄得你自己什么都没买。你看起来不像开玩笑，但本来我就没打算买任何东西啊，所以没有任何损失。正准备二度推辞，就由我身后冒出闪电一般，他走向你，一把将 T 恤抽过去。哇，是 monkey， 好可爱的 monkey， 他热热切地说 ，monkey 是 Georgia 的最爱，是他的幸运符。说完，看看我，又看看你，幸运符什么意思？嗯，总之啊，猴子就是他的幸运符。看出我的茫然，他解释。哦，原来是这样，无所谓。然后几乎是同一时间，像给谁在脑门关键的位置用铁锤敲了一下，让那因锈蚀而而栓死的卡笋一举松开。突然间，我觉得好像连另一件事也明白了。原来一切跟什么猴子不猴子的没有半点关系，跟什么眼镜不眼镜的。大概也没有多少关系，追根究底，跟什么 T 恤不 T 恤的，应该也没有多少关系吧。我想更确认一些东西，思绪像忙碌的骰子，在转盘上咕噜噜滚动，只为开出最后结果，却被这种一语截断。你可以买回去跟 Patrick 分着穿。我看到你的眼神震动，不过。那只是夏日午后，偶然的一颗雨滴坠湖面，似有涟漪泛起，微波纹浅微，转瞬即逝，或可算作什么都没发生。伸手将衣服取回，你将它挂回原位，安置的妥妥帖帖。那蓝色的 T 恤，被前后五颜六色的同伴们夹挤，却是站得直挺挺的，像个精神抖擞、神采飞扬的小兵。看上去不知怎么的，竟一整个耀眼起来。不用顾虑之前说要送我的对话，喜欢就买回去。本来是准备这样说的，但想起因此势必要向不知情的众人做一番解释，话才刚到嘴边，便立即吞回。你不是总说我跟他这样共穿一件衣服不恶心又卫生吗？若无其事的向其他衣服走去。你淡淡的对你姐说：“我是这样讲过，没错。但现在状况不同了嘛。啊、你来台湾之前不是跟他吵架了吗？拿这个当礼物去跟他讲和，不是正好？你又知道我跟他吵架了。面对 j o n 的好心献祭，你报以冷漠，浇熄了他的热情，也让周围的空气跟着慢慢凝结。我觉得有点闷，有点难受。”大脑有点不听使唤，觉得再待在你跟他身旁，很快就会连动作都要受影响而僵硬起来。不想惊扰你们，此刻我只想要走到外面，深吸一口清新的空气。店门旁摆着一张造型典雅的公园座椅，铁制的，双人座的，看来有些历史，或许是刻意仿古也说不定。我坐下。双手置于大腿上，身体微向前倾，试图让自己进入一种最自在的状态。正当想朝椅背靠去，加大放松程度时，一只黑白交错的小花狗，像等待多时终于盼到猎物似的朝我奔过来。很迷你的小狗，迷不了我，只能迷你。在我的脚边绕了几圈后，它忽然跃起。用两只前腿抱住我的脚，再两只后腿为支点，下身就这么稳稳当当的开始前后抽动起来，而我没有甩开，只是睁大眼睛看着他，还有大笑。哥们，你的苦闷我懂。还有，既然也算同类，在这个时候打扰你是不道德，虽然你也只是在空欢喜。啊 ，Harry。一个尖细的嗓音忽然出现，我抬头，那是一张18岁上下的小女生的小脸，非常清秀，非常窘迫。啊，不好意思，不好意思。他边说边蹲下，双手朝小花狗伸去，往他的大腿用力抽了一下。他惨叫一声，然后他将狗整只拦腰抱起。是如此巧合，我们的视线在短暂交汇一秒钟后。同时扫到他亢奋的下半身，又才重新交汇。小女生更窘迫了，连声道歉中，她抱着狗往上拨离去，将视线紧随他们。我看到他在不远处重新将他放下，小狗又跑向路边的某人。看过去，我还看到夕阳满天，那金光下的一道道彩云。像喷彩般缀满琉璃色的碧空，如姹紫嫣红开片。就算这城市竟是断枝推玉、断景推垣，也无损它的分毫美丽。从不知如是美景尽在身边，无需往高山之巅寻访，无需至大海之源探求。假若它千年如一日，我已错过它上万回，我不禁。叹了一口气，懊恼起来。不过也还好，有这彩霞，还有那小狗，让我的心情得到转换。关于 Patrick 的事，你在美国有男朋友是早知道的事，没有什么好意外。但突然以具体的方式出现，其实也就是一个名字，还是让我不知该作何反应。有种从背后遭到突袭而措手不及的感觉，有多少嫉妒，有多少羡慕，完全分不清楚。一时间，两种情绪争先恐后涌上来，其中混杂的更多的是对现在的犹疑与对未来的惶恐。那种心情，恰与梅尔吉波逊的《英雄本色》里，在高原上一字排开。准备迎战英皇大军压境的苏格兰武士完全相同，期待也好，恐惧也好，蓄势待发也好，视死如归也好，我想唯一能做的只有等待，等待背水一战的结果。哎，在里面找了你好久，原来你在这里。过了一阵子，你从店内走向我。哦，不好意思，走的脚有些酸了，里面又没有椅子。就想出来找地方坐一下。哦，那都在想什么呢？没想什么。我说，接着把刚才遇到的 Henry 的事告诉你。我没有一起大笑。夕阳的事我保留了，觉得有点伤感，怕传染给你。Sir i Patrick 的事我没问，你也没主动提。目前让他留在这种状态，一种给包在毛玻璃里。能看到形影却又看不到真面目的状态，应该是最好的，对彼此最无害的。后来是陈让开着妈妈的车来接我们，把他当成司机来差遣，这是第一次。原来他是老大不愿意的，因为从他家到天目确实有段距离，而向他妈妈借车也不是易事。他妈。怕开车经验有限的他技术不佳，容易出事。但我说这是关于 Georgia 的事，曾让当下立刻明白过来支援的必要性，那是朋友间的一种不可推辞的义务。尽管如此，来了还是不免小小抱怨一下，当然不会在你们面前。啊，为什么不叫小亮来送你们回家后？他问。啊，他是有车哦。回答完这题，明知过问，一个念头忽然在我脑海闪过：如果告诉小亮来的话，可以看到你。他一直好奇着，他应该愿意包计程车过来。小亮车，小亮家当然是没车的。为了保护小亮，他妈妈连机车也不愿他骑。至于汽车，则说想开的话，请外来未来赚钱自行添购。总之。是希望他能多久不开车就多久不开车，对啊，所以你就叫我这个病人来当司机啦。陈让此前在因健康的问题入院，彻底进行检查，心脏方面的疾病。哎，不要一点小毛病就自称病人好吗？而且你的病不是已经好了？谁说我好了？只是吃了药以后比较不会那么不舒服了。医生说啊，就算这样，以后还是要定期回去检查。陈让说的振振有词，不过就算不怀疑其内容的真实性，也不免令人怀疑其中是否有遭到夸大的严重性。是哦，是啊，要不要下次我去跟医生报道的时候通知你一起去，免得你还有问题。好啊，什么时候？确定了就通知你。我早点说我很忙，你知道的。这种打屁式的对话无聊没营养。如果愿意的话，可以一直没完没了持续下去。但陈让显然不愿意，下一句话就来个大逆转。哎，啊，为什么你都能交到像 j u l i、啊、这么漂亮的女朋友？他说：“哼，啊，她什么时候变成我女朋友了？你忘记吃药哦。那蓉蓉也很漂亮啊。我不想再回答，蓉蓉也不是我女朋友，事实就是这样。但一旦进入这个话题，我知道又会跟他开启新一轮辩论。而我今天心情很好，不想受破坏，只想继续浸在鹅黄色的光彩中，即便车窗外已是一片黑暗。舅舅要跟他姐姐什么时候回美国啊？陈让问。应该快了。我说：“不想好好回答，只想含糊带过。不记得确切日期，但答案无论从什么角度切入，都像一条直通到底的坦途，没有隐瞒什么玄虚的柳暗花明，不用经历什么惊险的九弯十八拐，只要保持速度，迟早便能抵达。而等在那里的事实，是日子正一天天逼近的你的离去。”虽然感谢他的义气相挺，但陈让今晚根本是来乱的，因为这下我是真的感伤起来。